0: Всем привет! Это подкаст Чипсовости. Мы знаем все о детях. Чем жизнь молодого отца похожа на жизнь начинающего доктора? Адам Штерн, психиатр Гарвардской медицинской школы и молодой отец написал для издания «Фадерли» колонку о том, чем первый этап родительства напомнил ему начало его собственной врачебной карьеры. Оказалось, что у начинающего медика и начинающего родителя очень много общего. На часах было 4 или 5 часов утра, когда я понял, что спать больше не получится. Ребенок посмотрел на меня и широко улыбнулся, никак не сочувствуя моему истощению. В этот момент я вспомнил, когда в последний раз испытывал это чувство беспомощности. Когда я только закончил медицинский институт и пытался разобраться в новой профессии. Во многих отношениях быть молодым отцом все равно, что начинать работать доктором. И вот почему. Любая тишина кажется вам подозрительной. Если ваш ребенок крепко спит лишний час или ваш пейджер не пикает в течение того же периода времени, вы все равно не можете расслабиться. Вы убеждены, что что что-то пошло не так. Вы кладете руку на грудь ребенка, чтобы убедиться, что он дышит, и постоянно проверяете батарейки в пейджере. Когда, наконец, вы все-таки позволяете себе пофантазировать о том, что, возможно, наступило какое-то неожиданное прекрасное время отдыха, сирены человеческие и технологические начинают снова завывать». Вам некомфортно нести такую большую ответственность. Если вы помните, как заканчивали первый, второй, третий курс университета, вам все еще не до конца ясно, почему теперь вы отвечаете за благополучие других людей. Вы помните, что ни одна рыбка в вашем аквариуме долго не протянула. А теперь вам достался настоящий ребенок, которого нужно как-то вырастить. Как и перед новоиспеченным доктором, перед вами стоит задача мониторить состояние пациентов и днем, и ночью. Все это происходит при прихронично. Недосыпе. Однако каждую ночь вы смотрите по сторонам и понимаете, что каким-то образом смогли дожить до конца еще одного дня вы узнаете, что главное – это активное слушание. Если пациент жалуется на стресс или ребенок кричит во все горло, вам прежде всего нужно поставить себя на их место, чтобы помочь им. Пациенты почти всегда скажут вам, что с ними не так, если вы потратите время на то, чтобы по-настоящему их выслушать. Младенцы будут делать то же самое, если вы будете внимательно следить за исходящими от них сигналами, а еще за их плачем и за содержимым их подгузника. Вы станете жутко суеверным. Кажется, ребенок спал лучше после того, как вы прочитали ему книгу о сельскохозяйственных животных. Правда? Теперь вам, вероятно, следует делать это каждый вечер. Несколько ночей спустя, когда удача отвернется от вас, вы подумаете, что, наверное, как-то неправильно ее в тот день прочитали. Точно так же и в палате. Когда дела у ваших пациентов идут хорошо, вы делаете все, чтобы все продолжалось в том же духе. Но когда в конце концов тучи сгустятся в виде слишком большого количества госпитализаций, сложных случаев, отсутствия документации, вы, вероятно, будете винить в этом то, что пришли на работу с щетиной». Вы никогда не забудете своих ошибок, но благодаря успехам будете знать, что все это не зря. Вы никогда не забудете, как чуть не совершили фатальную ошибку. Будь то с ребенком или с пациентом. Может быть, вы в этот момент отвернулись на мгновение, и что-то катастрофическое едва ли не произошло. Если все закончилось хорошо, все ушли целыми, невредимыми и счастливыми, вы вздохнете с облегчением и постараетесь извлечь уроки из своих ошибок. Тем не менее, эти моменты уравновешиваются в нашей практике чем-то другим. Моментами волшебства, первыми шагами ребенка и так далее. В медицине такие моменты – это когда вы в самую последнюю секунду пытаетесь спасти пациента, и все получается. Это кусочки манны небесной, и, наверное, это самые фантастические вещи в мире. То, чем вы наслаждаетесь, и то, чего вам больше всего будет не хватать в последующие годы.